0: Bem-vindos ao voo número 20, partindo da milenar arte de contar histórias com destino ao fascinante universo da aviação. O tempo em rota é agradável e máscaras de oxigênio cairão na sua imaginação. Eu sou o comandante Lito Souza, com mais de 35 anos de experiência em manutenção de aeronaves, sendo os últimos 20 anos como supervisor internacional. Em casos de emergência, teremos convidados a bordo para que você perca o medo de voar. O seu check-in é o início de uma viagem mais tranquila. O uso de aparelhos celulares está permitido e fones de ouvido cairão do compartimento superior. Nossa viagem sonora já vai começar. Atenção passageiros Para quem é fã de futebol, já logo pensa naqueles jogos difíceis de Libertadores, com muitos gols de fora da área e cansaço extremo. Vale lembrar que quanto maior a altitude, pior é a performance de um atleta. O motivo principal é a escassez de oxigênio. O coração bate acelerado, sentimos tonturas, náuseas e sonolência. Respirar. E até raciocinar ficam mais difíceis. Mas a partir de qual altura sentimos esses efeitos? A ciência diz que acima dos 3.600 metros o nosso corpo começa a sentir mais intensamente os efeitos da hipóxia, a baixa oxigenação no sangue. Para um brasileiro é mais difícil de mencionar esses efeitos, já que o ponto mais alto em nosso território tem 3.014 metros e a cidade com maior altitude está pouco mais dessa a metade, a 1600 metros. Mesmo assim, descendo a serra para a praia, já dá para sentir um incômodo nos ouvidos. Uma curiosidade. Você pode até estar tranquilo com o pé na areia, bebendo sua água de coco na sombra, mas o seu corpo está sofrendo pressão máxima do ar atmosférico. Esse sim é um peso gostoso de carregar nas costas, o peso da coluna de ar. Para quem já viajou de avião, sabe que pode ser um pouco desconfortável aos nossos ouvidos, ou melhor, ao nosso tímpano. O que nós sentimos é a diferença entre a pressão interna do nosso corpo com a pressão externa, que no caso do pouso está variando rapidamente e aumentando. Pegue o seu chiclete ou dê um bocejo e vamos embarcar numa cabine pressurizada. Em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua Coloque sobre o seu nariz e a boca Ajuste o elástico em volta da sua cabeça E respire normalmente Respirar normalmente Pode ser uma condição muito difícil Para quem não sabe como funciona A pressurização de um avião Mas para você, meu caro passageiro Isso não será um problema Para começar, a despressurização da cabine É um evento raríssimo Eu mesmo, que voo com muita frequência Nunca passei por isso Inclusive conheço muitos Tripulantes que se aposentaram depois depois de voar por 45 anos sem lidar com esse tipo de emergência. Só que as pessoas sempre me perguntam, Lito, quanto tempo dura uma máscara de oxigênio? O que acontece se uma janela estourar? É possível abrir a porta durante um voo? E se o avião explodir? Respirem normalmente. A primeira coisa é que nem todo avião navega numa altitude em que a pressurização da cabine é necessária. Os primeiros voos comerciais a cruzarem os Estados Unidos de Nova York até Los Angeles duravam 48 horas. Isso aí dois dias de viagem. Nessa verdadeira prova de resistência, os trimotores voavam a 1.500 metros, que é abaixo do nível de voo de 3.000 metros. É muito baixo. Essa altitude é muito problemática, porque os aviões ficam muito vulneráveis ao tempo ruim e muito próximo das montanhas. Tanto que em 1929 aconteceu o primeiro acidente aéreo de linhas comerciais. A aeronave se chocou com Mount Taylor, um vulcão inativo no estado do Novo México. O pico do vulcão é de quase 3.500 metros. A solução para voos mais seguros era viajar mais alto e mais rápido. É isso mesmo que você ouviu. Apesar dos filmes assustarem a gente, no mundo real os aviões não despencam. Mesmo que no raríssimo evento em que todos os motores se apaguem, o avião irá planar. Quanto mais distante do terreno o avião estiver, mais tempo o piloto tem de reação para identificar e resolver aquele problema. Mas voltando ao início da aviação, os cientistas eram desafiados pelo limite de Armstrong. Esse Armstrong não é o astronauta que conheceu a Lua, mas o médico da Força Aérea dos Estados Unidos, o Harry George Armstrong. Descobriram que a uma altitude de 60 mil pés, ou quase 18.300 metros, a pressão atmosférica é tão baixa que a água já evapora aos 37 graus. Ou seja, a temperatura de ebulição da água se aproxima da temperatura interna do nosso corpo. Isso impede as condições de sobrevivência humana, pois todos os nossos fluidos, como saliva, urina e alvéolos do pulmão, ferveriam a essa altitude. Sabe de onde os cientistas encontraram a tecnologia para voar mais alto? Pode parecer brincadeira, mas a resposta veio do fundo do mar. Ao analisarem os trajes de mergulho em águas profundas, foi desenvolvida uma roupa para os aviadores. Só que ao invés de impedir que a água entrasse, impedia que o ar saísse, mantendo uma atmosfera respirável para o piloto. Pois é. Os pilotos já usaram roupas parecidas com a dos astronautas. Em menos de uma década, os engenheiros desenvolveram as cabines pressurizadas. A partir de 1938, tripulação e passageiros puderam respirar tranquilamente em altas altitudes. Já deu para perceber que a pressurização da cabine de um avião está relacionada à sua altitude. Mas como é que os pilotos sabem a altitude exata em que estão voando? Para a aviação moderna, o piloto é um gerenciador de sistemas. Esses sistemas são muito complexos e combinam conceitos de física, engenharia e informática. Sempre de modo redundante, como eu sempre falo. Esse funcionamento é um dos critérios fundamentais para tornar o avião um dos meios de transporte mais seguro de todos. Você deve ter uma imagem aí na sua cabeça do que é uma cabine de comando, né? São botões, telas e alarmes por todos os lados. Literalmente, da cabeça aos pés. Eu poderia passar um episódio inteiro apenas citando o nome desses instrumentos. VOR, NDB, TAS, IAS, RDMI. Mas eu escolhi falar dos mais famosos. A aviação tem um modelo chamado Six-Pack, que destaca os seis principais instrumentos de navegação. O indicador de velocidade do ar, que é um pouquinho mais complexo do que o velocímetro de um carro. O piloto controla a velocidade da aeronave e velocidade de abaixamento de flaps, além da margem de segurança, que indica a velocidade que faria o avião perder a sustentação. Horizonte artificial que usa as cores azul e marrom, justamente para representar céu e superfície. É um instrumento de referência espacial para o piloto, muito importante para voos com baixa visibilidade. Indicador de curva, que é a representação de uma aeronave com informações de inclinação do seu eixo horizontal. O piloto se orienta com uma bolinha que deve manter no centro do equipamento para evitar derrapagem. Quem usa tripé de câmera sabe bem do que eu estou falando. O climb. A sua versão em português é o variômetro. É uma indicação se o avião está subindo ou descendo. Usa a unidade pés por minuto para definir a razão de subida. No padrão da aviação, medimos a altitude em pés e a velocidade nós. Indicador de rumo é o mesmo que o giro direcional e tem o um funcionamento semelhante a uma bússola. É aquele indicador que tem um avião desenhado sobre uma circunferência com indicações cardeais em graus. Assim o piloto identifica a proa da aeronave em relação ao norte magnético da Terra. Altímetro Chegamos ao destaque desse episódio. É um pouco óbvio que para voar em segurança é básico controlar a distância da aeronave em relação ao terreno. O modo que é feito esse cálculo revela muitos conceitos que vamos usar para entender as variações de pressão durante o um voo. Vamos lá! O altímetro se baseia no funcionamento dos barômetros aneroides. Hum. Pois é, o seu comandante aqui às vezes complica as coisas, para depois descomplicar. Para você não desistir aqui, eu vou apelar à sua curiosidade. Você sabia que o avião pressuriza despressurizando? A gente ainda vai chegar lá. O altímetro calcula a diferença de altitude a partir da alteração da pressão atmosférica. Duas grandezas proporcionais. O padrão é medir a altitude de uma aeronave em referência ao nível médio do mar. Em inglês se chama MSL ou MIM. Sea level. A média é importante porque o nível dos oceanos também é variável. E vocês sabem que a engenharia de aviação não se esquece de nenhum detalhe, né? Os altímetros dos aviões são extremamente confiáveis e precisos. Para isso, nós da manutenção sempre calibramos os seus dados para que o monitoramento da altitude esteja sempre em perfeito estado. Para continuar esse voo, precisamos de um pouco mais de leveza, hein? Então vou contar sobre uma invenção lá ah, do século 17. O cenário não poderia ser outro. Florença, o berço do renascentismo. Entretenimento a bordo. O inventor de hoje é Torricelli, físico da Universidade de Roma, La Sapienza. Eu só contei essa parte porque o nome é muito bonitinho mesmo, né? La Sapienza. Torricelli fez importantes descobertas na área da ótica, mas vamos focar na sua invenção mais conhecida, o barômetro. O Torricelli viveu na mesma época que Galileu. Naquele momento, o debate acalorado da astronomia era um modelo heliocêntrico. O Copérnico propôs que a Terra não era o centro do sistema solar, e que os dias e as noites eram consequência do movimento de rotação da Terra, sobre o seu próprio eixo. Os cálculos de Galileu comprovaram a teoria, comprando a briga. Engraçado, né? Lá no século 17, nem mesmo os geocêntricos defendiam que a Terra era plana. Mas voltando ao nosso querido Torricelli, digamos que ele foi um estagiário de Galileu. Com a morte do mestre, o Médici, um dos maiores mecenas do renascentismo, ofereceu a Torricelli o cargo de catedrático de matemática de Pisa. Será que foi ele que entortou a torre de Pisa? Bom, foi nesse período que o inventor descobriu um modo de medir a pressão atmosférica. Agora vamos voltar à física. O grão-duque da Toscana estava com um problemão. O seu fabricante de bombas hidráulicas não conseguiu ultrapassar o limite de 10 metros de sucção dessas bombas. Só que uma de suas propriedades precisava ser abastecida com água a uma altura superior a 12 metros. O Torricelli recorreu aos seus cálculos de pressão atmosférica. Ele pegou um tubo com um metro de comprimento, aberto em uma extremidade, e preencheu com mercúrio. Depois, posicionou esse tubo na posição vertical com a boca para baixo, dentro de um recipiente maior, também com mercúrio. O mercúrio escoou até 76 centímetros de altura. Repetindo a mesma experiência em lugares com altitudes diferentes, a altura do mercúrio variava. Assim, foi estabelecido o padrão de pressão normal, ou pressão ao nível do mar, que equivale equivalente a 29,92 polegadas de mercúrio, ou 1 atm nos dias de hoje. A título de comparação, a 42 mil pés, que é a altitude elevada de um voo comercial, a pressão atmosférica é de apenas 0,2 atm. Sim, altitude e pressão são inversamente proporcionais. Isso quer dizer que conforme a altitude aumenta, a pressão atmosférica diminui. Ok, já sabemos como a altitude é calculada, agora falta saber como é definido o nível de voo e a partir de qual dele a cabine precisa ser pressurizada. Nos aviões comerciais, o nível médio de voo é o FL 360, ou cerca de 11 mil metros de altitude, onde o consumo de combustível é mais efetivo. Pressurizar um avião é mais ou menos como encher uma bexiga de ar, só que aos pouquinhos, Conforme a aeronave vai ganhando altitude, maior pressão é necessária dentro da cabine para manter as condições atmosféricas mais próximas àquelas do nível do mar. A pressurização é iniciada antes da decolagem, geralmente logo depois dos motores darem partida. A cabine é pressurizada aproximadamente 200 pés ou 60 metros abaixo da altitude do aeroporto. Isto causa uma rigidez na fuselagem para a decolagem. Dentro do avião é criada uma atmosfera artificial a partir de um sistema muito complexo e muito seguro, que funciona com sensores de pressão e válvulas reguladoras, as famosas outflows. Cada Outflow possui de 3 a 4 motores redundantes, que recebem sinais de controle de um computador de dados do ar. A base de dados toma decisões baseadas nas informações de diferencial de pressão, captadas pelos sensores da aeronave e no planejamento de subida do avião. Já sei leito. E se essa válvula ficar aberta? Bem, você está pensando na hipótese de ao menos três motores falharem. É isso mesmo? Isso já é uma ocorrência bem difícil, né? Além do que, esses motores não são iguais entre si. Alguns são de corrente alternada e outros de corrente contínua. Mas o seu medo realmente quer que você pense nos extremos. Ok, tá. Vamos lá, vai. Todas as válvulas travaram e o avião realmente irá despressurizar. Pode mesmo acontecer, mas não será a terrível despressurização explosiva, tá bom? A gente não tem nada voando nem sendo sugado para fora, como você vê nos filmes de Hollywood. A perda de pressão vai ser gradual e o piloto consegue atingir com tranquilidade uma altitude em que é possível respirar sem necessidade da pressurização. Bom, já estamos bem resolvidos no caso hipotético das válvulas não fecharem. E se acontecer ao contrário? E se elas travarem fechadas? O avião vai inflar até explodir? Olha, você até consegue estourar um balão de tanto soprar, não é mesmo? Mas, Será que você consegue estourar uma bola de couro? Eu acho que não, acho que você não vai ter tanta força assim em seus pulmões. Então a resposta é, claro que não. Se no avião acontecesse algo parecido, mesmo assim temos medidas de segurança para esse caso, para além da rigidez estrutural da aeronave. Existem válvulas de segurança na fuselagem que permitem a saída do excesso de ar. O nome delas são válvulas de alívio. Tá se sentindo mais seguro agora? Durante um voo, a pressão dentro do avião é menor do que ao nível do mar, só que é muito maior do que a pressão atmosférica do lado de fora do avião, é o que chamamos de diferencial de pressão. É por isso que eu disse lá no início que o avião pressuriza despressurizando, entendeu? Ficaram curiosos em saber qual é a pressão dentro de um avião pressurizado? A pressão interna dos aviões corresponde à altitude de 2.400 metros ou 0,75 atm. Ou seja, uma atmosfera com 75% de semelhança daquela encontrada ao nível do mar. Sabia que tem algumas cidades que a pressão atmosférica é menor do que dentro de um avião pressurizado? É, temos Potosí, La Paz na Bolívia, Cusco no Peru. Quito, no Equador, e Bogotá, na Colômbia. O diferencial de pressão entre a atmosfera e dentro da cabine é tão grande que o diâmetro da fuselagem chega a crescer alguns centímetros durante um voo de cruzeiro. Incrível, né? A diferença é de aproximadamente 0,6 atm. Mas não se preocupem, essa dilatação é prevista e calculada. Tanto que nós, da manutenção, testamos a pressurização do avião em solo. Esse é um procedimento que seguimos depois de reparos e Estruturais. Afinal de contas, a gente precisa ter certeza de que o avião está tão forte quanto era quando saiu zerinho da fábrica. E é por isso que a aviação é tão segura. Para ocorrer despressurização explosiva, é preciso haver uma falha estrutural não observada nas diversas inspeções que são feitas a intervalos regulares. E antes que perguntem, existem válvulas de pressão positiva também para o caso de se exceder o máximo ΔP, mas essas são muito complexas para explicar. Apenas acredite aqui no seu comandante, vai, elas existem e funcionam. Quem tem medo de voar de avião sempre pensa, e se? Pode ficar tranquilo que a engenharia já pensou em todas as possibilidades que o seu medo jamais foi capaz de lhe provocar. Então vamos lá. E se a cabine despressurizar? Bom, você já sabe, né? Máscaras de oxigênio cairão automaticamente à sua frente. E como é que isso funciona? Como é que elas sabem a hora que elas têm que cair? Bem, Dentro da cabine, existem sensores que medem a pressão interna o tempo todo. Para isso, os sensores usam informações de um sensor apenas de altitude de cabine. Se a pressão interna está diminuindo, significa que a cabine do avião está teoricamente subindo. Caso os níveis controlados fujam do padrão, alarmes que indicam problemas de pressurização são disparados lá no cockpit. A pressão interna da cabine não costuma ser inferior a 0,75 ATM, correspondente a 4.200 metros, que se você parar para pensar, é a metade da altitude do pico Everest. O valor pode variar conforme o modelo e tamanho da aeronave. Essa é uma margem de segurança bem distante dos limites do nosso corpo. Ainda assim, caso ocorra queda de pressão de cabine, além do alarme para os pilotos, os sensores enviam um sinal para um sistema eletrônico que destrava as portas que ficam em cima das nossas cabeças com as máscaras de oxigênio. E você sabia que dificilmente as máscaras de oxigênio dão pane em um avião? Digamos que essa confiança do sistema alivia um pouquinho para o nosso lado, o da manutenção. Durante a inspeção, a gente verifica o sistema de modo eletrônico, já que as máscaras possuem um processamento digital e muitos recursos eletrônicos para o acionamento. Pois é, vai muito além de uma simples portinha sobre as nossas cabeças. Mas nem sempre foi assim. Antigamente, o acionamento das máscaras era pneumático ao invés de eletrônico. Se você está comendo enquanto ouve esse podcast, eu recomendo que faça uma pequena pausa para ouvir a pior parte. Os passageiros fumavam a bordo. E qual o problema disso? Traduzidos da década de 1980, eu trabalhava de madrugada no aeroporto de Congonhas, fazendo a manutenção dos majestosos Electras, que até 1991 operavam na ponte aérea Rio-São Paulo. Nessa época, não apenas era permitido fumar na cabine do avião, como também era um hábito muito recorrente dos passageiros. Além de todos os problemas da fumaça de um cigarro em ambiente fechado, tem mais uma coisinha chata. O ar que pressuriza a cabine de um avião, vem do motor. Nós respiramos uma parte desse ar depois que ele é filtrado. Só que a nicotina e o alcatrão presentes na fumaça do cigarro impregnavam nas válvulas que controlam a saída desse ar. Quase toda vez que um Electra reportava problemas de pressurização, eu já sabia que o culpado era o cigarro. Para fazer o reparo, eu tinha que entrar no compartimento próximo à cauda do avião e limpar aquela pasta grudenta que ficava colada na Outflow com álcool isopropílico. Era bem nojento. Eu Lembro do cheiro até hoje. Quase uma noite inteira limpando, desentupindo, reinstalando e testando as Outflows. Graças a Deus, não se fuma mais a bordo, viu? Vamos falar de ar puro, muito puro. Você sabia que a máscara de oxigênio dos pilotos é diferente da dos passageiros? O sistema de emergência dos pilotos é totalmente isolado e armazenado em garrafas de oxigênio e com pressão controlada pela manutenção. Esse oxigênio é até mais puro do que o dos cilindros usados em hospitais. Afinal, os tripulantes precisam estar bem alertas lá na frente se for necessário, né? Já na cabine dos passageiros, as máscaras, na verdade, não possuem oxigênio, e sim um composto químico, que quando acionado, produz calor e oxigênio. Fica prontinho ali na hora, é um delivery, a partir da reação de cloreto de sódio com peróxido de bário e perclorato de potássio. Essa também é uma medida de segurança, já que o oxigênio em grande oferta poderia aumentar os riscos de um incêndio. Caso a cabine comece a despressurizar, um alerta de pressão envia um sinal elétrico para o sistema das máscaras de oxigênio, que aciona o atuador destravando a portinha acima das nossas cabeças. E aí é quando a mágica acontece. As máscaras surgem na sua frente. Ao puxar a máscara para ajustar ao seu rosto, o fio em que ela está pendurada é rompido servindo como cabo de acionamento. Esse é o gatilho para o gerador de oxigênio e aquela mistura química acontece dentro do reservatório. Ah, e mais um detalhe Vizinho, tá Em cada fileira de assentos tem um número maior de máscaras. Sabia? E por que isso? Porque se você tiver com uma criança de colo, você vai ter a sua máscara e mais uma disponível para colocar na criança de colo. Eles pensam em tudo mesmo, viu? Se um dia você passar por essa remota experiência, mantenha a calma. E se lembre da última parte do anúncio. Coloque a máscara primeiro em você antes de ajudar crianças ou outras pessoas. Esse é um procedimento de segurança também muito importante e deve ser seguido. Se você tentar colocar a máscara em uma criança antes de colocar a sua própria, pode acontecer de você ficar meio grogue antes mesmo de conseguir ajudar a criança. As máscaras fornecem uns 15 minutos de oxigênio. Você está achando pouco? Isso é quase três vezes o tempo necessário. É que em caso de descompressão, da cabine, o piloto imediatamente começará uma descida de emergência. Entre 3 e 6 minutinhos, a aeronave já terá atingido uma altitude segura para todo mundo poder respirar sem as máscaras. A partir da altitude de 10 mil pés, pouco mais de 3 mil metros, a gente já consegue respirar normalmente. Hoje temos muitas curiosidades. E tem uma que é tão meticulosa quanto a arte de dobrar origamis. Todas essas máscaras são dobradas e encaixadas de uma maneira bem específica, para que não aconteça uma falha em um momento de emergência. Por exemplo, digamos que a porta do compartimento abra e a máscara não caia para o passageiro. Então, isso nunca pode acontecer. Por isso, apenas o pessoal treinado deve dobrar essas máscaras e fechar a caixinha. É tão detalhado que foi desenvolvida uma trava específica só para nós, da manutenção, verificarmos o acionamento das portinhas. Imagina que se, para testar o funcionamento dessa porta, de fato, todas essas máscaras caíssem. Demoraria aí pelo menos umas 5 horas para que esses especialistas preparassem todas as 300 e mais máscaras máscaras de um 777. Para evitar esse desperdício de pessoal e de tempo, os engenheiros desenvolveram uma travinha que permite que os mecânicos testem se o acionamento das portas está funcionando sem que as máscaras caiam. A aviação pensa nos mínimos detalhes de segurança e de eficiência, não é mesmo? Você sabia também que existe um sistema automático que desce a aeronave em caso de despressurização da cabine? Por enquanto, apenas um modelo de avião faz isso. O sistema entra em operação somente se os pilotos não responderem a tempo a um alerta, potencialmente indicando que a tripulação pode estar incapacitada pelos efeitos da falta de oxigênio. Ainda assim, esse é um tema que rende muita discussão sobre a autonomia dos pilotos diante dos avanços da tecnologia. Agora que já falamos de máscaras, vamos para outra preocupação típica. O que acontece se algum passageiro tentar abrir a janela de emergência durante o voo? Não acontece nada. Tem muito engraçadinho que adora criar problema, mas é aquilo pessoal, quando vocês chegam com a farinha, os engenheiros da aviação já abriram a fábrica de bolo há muito tempo. viu? Por segurança, a maioria das janelas de emergência abrem para o lado de dentro, e por causa do diferencial de pressão entre o lado interno e o externo do avião, não existe ser humano no mundo com força suficiente para tirar a janela do lugar. Esses tipos de portas ou janelas que abrem para dentro são chamadas de plug type e possuem o mesmo princípio de funcionamento de uma tampa de panela de pressão. Você já tentou abrir uma tampa de panela de pressão com pressão lá dentro? Não consegue, né? E uma tampa de panela de pressão é pequena. Imagina o tamanho de uma porta de emergência de um avião. Algumas aeronaves de modelos mais antigos até possuem portas que não são do tipo plug-type e abrem para fora. Mas calma, antes de sair fiscalizando as portas dos aviões, saiba que para esses casos é obrigatório uma trava elétrica que também torna impossível o movimento de abrir durante o voo. As janelas dos aviões nos permitem ver as paisagens lindíssimas, mas pouco vemos sobre como elas realmente funcionam. Cada uma daquelas pequenas janelinhas são formadas por três camadas e painéis acrílicos. O acrílico que está ali do seu ladinho não é estrutural. É apenas uma proteção para que o pó da cabine não prejudique os outros dois painéis. Alguns painéis do meio possuem aquele furinho que deixa muita gente intrigada. E ainda temos a camada externa. E se algum desses painéis se quebrar? Bom, se for o que está do seu lado, não tem problema nenhum, porque aquilo não segura a pressurização é só cosmético. Mas se for um dos outros dois, também não tem problema, porque apenas um painel consegue manter a pressurização da cabine. Voltamos àquele furinho lá. Ele é responsável por equilibrar a pressão entre esses dois painéis e acaba evitando até que as janelas embassem. Para terminar, você deve estar se perguntando se toda a estrutura do avião é pressurizada. Bom, vamos pensar nos nossos pets? Assim como na cabine de passageiros, o porão de carga também é pressurizado. A notícia ruim é que não existem máscaras de oxigênio para os animaizinhos, em caso de despressurização da cabine. Já sabemos que essa é uma ocorrência muito difícil de acontecer. Mesmo assim, como a aeronave desceria rapidamente para uma altitude em que a oferta de oxigênio é abundante, nada de muito grave aconteceria aos animais. Fora o estresse, obviamente. Já o mesmo não acontece com o alojamento do trem de pouso. Nossa, Lito, mas que ideia? Quem pensaria em viajar ali no trem de pouso? Bem, existem alguns fugitivos, em especial quem busca exílio ou refúgio político. São os clandestinos. Só que essa viagem clandestina é praticamente impossível. A região não é pressurizada, portanto não vai ter oxigênio suficiente para respirar quando a aeronave atingir o voo de cruzeiro. E o pior, a temperatura lá dentro pode chegar a menos 50 graus Celsius. Sob essas condições, geralmente o corpo humano não resiste mais do que 8 minutos. E antes disso acontecer, ainda são enormes os riscos de morrer por esmagamento do trem de pouso. Então fica a minha dica final. Se você pensa em fugir para outro lugar clandestinamente para melhorar de vida, prefira ir no porão de um navio descascando batata do que como bloco de gelo dentro de um avião. Atenção Passageiros, o nosso voo pelas histórias da aviação acaba de aterrissar. Nos encontramos no próximo embarque. Um grande abraço e até o próximo voo! O Atenção Passageiros é realizado pelo Grupo Globo, em coprodução com o canal Aviões e Músicas no YouTube. Eu sou o comandante Lito Souza, de acordo com Panda PandaBet, o popstar da aviação brasileira. Para esse episódio, assistimos ao primeiro episódio da série Revolutions, The Ideas That Changed the World, de 2019, da BBC. E consultamos o artigo Experimento de Torricelli, da revista Alexandria de Educação em Ciência e Tecnologia, maio de 2018. Atenção passageiros!